0: RMC.
1: La thème, il a mon portable, qu'il m'appelle.
0: Faut arrêter de, de se prendre pour Caliméro, ça suffit. Ok Allez, tu right, vois, bonne soirée.
2: Ici c'est Mars, surface rouge, atmosphère tendue volcanique, de la ZIG automatique de Mac. After Marseille,
0: Nicolas Villas.
1: Vous êtes dans votre podcast After OM comme chaque semaine. Et aujourd'hui, eh bien on va voyager. Voyager dans le temps et dans l'espace. On va revivre les années marseillaises de Gignac tout en découvrant sa nouvelle vie, sa renaissance au Mexique. Vamos.
0: Oh.
1: Pour nous accompagner dans ce podcast Marseille, l'un de nos Marseillais préférés dans l'after, j'ai l'un de nos préférés parce que sinon Flo Germain va être jaloux, c'est Romain Canouti, salut Romain Salut Nico, salut à tous. Tu sais qu'il faut gérer la susceptibilité de, de Florent, tu le sais. Hein.
2: Mais le groupe vit bien et <rire> vous avez qu'on des vous On des choses. sur Virage Marseille euh, ah. avec Eric Dimeco euh, bien sûr. les lundis, donc tout va bien.
1: Bien sûr. Et alors il nous vient tout droit du Mexique, où il est correspondant pour plusieurs médias français. Il est l'un des contributeurs de Lucarno-Posé, on l'embrasse Nico Cougo. Et il vient de publier un livre sur André-Pierre -André Gignac intitulé El Bomboro aux éditions Marabout. Diego Calmar, merci d'être avec nous Diego. Merci de l'invitation, salut à tous. Alors très beau livre hein, d'ailleurs, si vous avez, tiens, vous avez des potes supporters de l'OM, vous voulez faire un cadeau pour Noël, déjà le livre est beau, c'est un beau produit. Ah, c'est un très un bel, bel objet. objet ouais. Ouais, ouais. Donc Félicitations déjà pour ça. Et alors c'est très sympa parce qu'il est beaucoup question de la carrière de Gignac, hein, il n'y a pas que euh, son parcours euh, au Mexique. Juste avant, Diego, le titre de ton bouquin, El Bomboro, alors c'est le surnom de Gignac au Mexique,
3: Explique-nous d'où ça vient, même si on vient d'avoir un petit indice, là, on vient de l'entendre. C'est ça, en fait, c'est la musique qu'on vient d'écouter, donc c'est une cumbia, hein, c'est le style musical. Et euh, c'est tout simplement euh, un terme, on va dire, euh, qui, qui à la base ne veut pas dire grand-chose et qui est devenu un peu un, un, un gimmick comme ça, et qui termine par « kinyak kinyak. Et euh, un jour, un présentateur a, a changé le « kignac, kinyak par « guignac, guignac parce ». Ouais, on l'appelle « guignac ». Ils ont un peu du ça, mal à ouais, prononcer le, le « je », ce son-là. Donc, mmh. ils, ils ont tendance à prononcer « guignac ». Et c'est devenu El Bomboro, Guignac, Guignac, et El Bomboro est resté.
1: Voilà, magnifique. La chanson est très prenante en tout cas, c'est ouais. top. Pourquoi avoir eu envie d'écrire ce livre sur André-Pierre
3: Gignac, Diego bah, C'est simple, moi je suis fan de foot, j'ai grandi aussi en partie avec Gignac, qui a quelques années de plus que moi. Et je vis au Mexique depuis plusieurs années, donc je suis le football mexicain. Tu es franco-mexicain d'ailleurs franco-mexicain, ça a été une surprise incroyable pour moi que Gignac signe au Mexique. Au début, j'y croyais pas comme beaucoup de monde. Et donc euh, je suis aussi assidûment euh, ses matchs, euh, les buts qu'il a mis, etc. Et pour moi, c'était une évidence qu'il fallait raconter cette histoire parce qu'au-delà du foot, on est sur une véritable aventure humaine incroyable et je pense inédite dans le football français.
1: Ouais, alors football français, voire football mexicain, c'est-à-dire il y a, y a une, une Gignac mania extraordinaire au Mexique. Il hein. y a ah des gens qui appellent leur gamins
3: André, Pierre ou Gignac ou Guignac d'ailleurs. Il y, y a un chapitre qui est consacré à, à tous ces gamins-là, c'est l'un des derniers chapitres que j'ai rencontré. J'ai rencontré les familles où il y a, y a des, des dizaines, voire même des centaines de gamins qui s'appellent soit André, André, Pierre, Guignac. Tu changes les, les termes comme tu veux et c'est vraiment la folie. Je pense qu'aujourd'hui on peut dire qu'il n'y a, y a, a aucun problème à dire que le Gignac est une légende du club. Et une légende vivante de la ville de Monterey. Romain, est-ce que tu as appelé l'un de tes gamins Brandao
2: <rire> non, 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 non. Non, non, On est très loin de ça. Mais, euh, <rire> mais, mais par contre... Euh, mais par contre, ouais, André-Pierre Gignac... Euh, ouais, ça parle toujours. J'ai des, des, des amis qui ont grandi avec lui. Et c'est vrai qu'on a toujours ce lien, alors qu'ils que n'étaient pas spécialement potes avec lui. Ils, avaient, ils étaient juste dans le même collège, où ils, ils habitaient pas loin. Et... Euh, et on a toujours ce lien, euh, voilà, Gignac euh, en nous, après les, après les années. Euh, ça, même s'il n'est plus à l'OM, on, on l'a gardé.
1: Alors, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce qu'il y a beaucoup de Marseillais qui continuent de suivre la carrière d'André-Pierre Gignac
2: Oui, mais il y, y a un truc assez hypocrite euh, à Marseille, euh, parce que c'est jamais vraiment établi. Mais je pense que c'est valable dans, dans quasiment tous les clubs de foot. Tu es quand même assez fier... Quand euh, un mec qui réussit chez toi réussit après ailleurs. Et d'ailleurs, ça conditionne et ça change un peu le regard que tu peux avoir sur la carrière qu'il a eue chez toi quand ça devient une superstar ailleurs. Euh, Didier Drogba est, est, est adulé aussi parce que derrière, il est allé à Chelsea, que c'est devenu une légende de Chelsea, qu'il a gagné la, la Ligue des Champions avec ce club. Enfin voilà, il y, y a toujours ce... Il euh, faut rappeler que euh, quand Gignac quitte l'Olympique de Marseille... André Ayou est bien plus adulé que lui. On y reviendra euh, peut-être, mais les deux joueurs étaient en fin de contrat et euh, à écouter les supporters de l'OM. Celui qu'il fallait absolument prolonger, dont il fallait se, se mettre à genoux et lui proposer un contrat mirifique, c'était André Ayou et ce n'était pas André-Pierre Gignac. Sauf qu'André Ayou, sa carrière derrière, a aussi on va être gentil, entre, entre Pays de Galles et, et Golfe Persique, euh, là où euh, André-Pierre est devenu légende au Mexique. Donc aujourd'hui, tout le monde... Euh, devient subitement nostalgique de Gignac parce qu'il est devenu une, une légende au, au Mexique.
1: Alors, tu voulais profiter aussi, hein, Romain, de la sortie du livre de, de Diego, en Diego Calmar pour euh, proposer une thématique pour ce podcast Marseille. Et si Gignac était les joueurs qui représentent le mieux l'OM, pourquoi tu voulais, euh,
2: tu voulais développer cette, cette thématique-là, dis-nous ben Parce que je me, suis, je me suis posé dans ce truc-là, moi, de me dire Gignac. Alors après, c'est là aussi où dire euh, je ne suis pas forcément objectif sur le... Sur le sujet, c'est que moi, j'ai l'impression que Gignac, ça pourrait être euh, mon pote dans la vie. Euh, tu le sais, euh, Nico, tu es, tu, es, tu es journaliste sportif aussi, tu es amené à fréquenter, à discuter avec de, de nombreux footballeurs, ça fait partie de ton, ton travail. Il y en a avec qui tu t'entends bien et, et ça se passe bien, mais tu sais très bien que... Et, et là, j'ai dedans, il, il y a des fois un écart et tu te dis, on a beau bien s'entendre, c'est une relation professionnelle quelque part, on ne pourrait pas être pote dans la vie. Et, et en fait, Gignac, euh, moi, je... je je, je me dis que ça pourrait être, en fait, quand je vois mes potes et je, je vois Gignac, je me dis, il, il pourrait être de la bande, quoi. C'est un, un peu le même esprit. Euh, alors, c'est peut-être inquiétant et peut-être que si, euh, si ma mère écoute ce podcast, elle va, elle va se dire, il n'a vraiment pas changé de fréquentation et, et c'est dommage. Mais, euh, mais non, mais moi, je, voilà, j'adhère je, je, -à, à son humour, j'adhère à son univers et, euh, et du coup, je comprends un peu et je trouve que Gignac, il incarne l'Olympique de Marseille pour moi et c'est là où c'est un peu plus intéressant, dans les bons comme dans les mauvais côtés. Je trouve qu'il a ce truc très marseillais qui est, euh, quand c'est mauvais, c est, c est, c est, on a l'impression que la terre entière s'abat sur lui, et et on, on va au plus profond de l'abîme et comme on sait le faire à Marseille avec toute une dramaturgie. Et par contre, quand il est tout en haut, c'est euh, aussi très Marseille avec euh, cette réussite, mais aussi un peu cette arrogance, ce truc euh, voilà, très marseillais qui fait que ceux qui ne sont pas de Marseille trou trouvent ça insupportable. Quoi. Et, euh, et je trouve que Gignac, mmh. il incarne un peu ce, ce truc-là. Euh, il a un passage de cinq ans au club avec des, des très hauts et des très bas. Et, et donc pour ça, pour moi, c'est vraiment le, le, vraiment le Marseille que, que j'ai envie de mettre en avant. Pas forcément le mec qui arrive et, et, et qui claque des, 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 des milliards ouais. de buts comme ça euh, sans, sans transpirer. Enfin voilà... Y a, il y a tout un, tout, toute cette histoire-là voilà, qui, qui me parle totalement.
1: Et bien justement, on y va. On replonge dans les années OM de Dédé Gignac. Souvenez-vous, en 2015, André-Pierre Gignac faisait ses adieux au Vélodrome.
0: Alors, je n'ai pas pour, la, pour habitude de, de parler et de trop m'épancher, mais euh, ce soir, euh, je voudrais tous vous remercier. Euh, vous savez très bien que, que ce club euh, me tient à cœur énormément. Je l'ai ancré en moi-même. J'ai réalisé mon, mon rêve d'enfant, comme plusieurs personnes dans les tribunes euh, ont rêvé en étant jeune. Donc, euh, donc voilà, euh, ça n'a pas très bien commencé, mais je pense qu'on qu a bien fini. C'est un peu une histoire entre vous et moi, de jeter moi non plus, mais, mais je garderai que les bons souvenirs. Et j'espère que vous aussi, parce que mon histoire n'est pas finie avec l'OM. Et euh, sachez que... Ce club, il est vraiment dans mes veines. Et ce que j'avais dit en arrivant, j'ai le sang bleu et blanc. Ben, je le crie fort encore aujourd'hui. Je le sang bleu et blanc. Et allez l'OM, Marseille à jamais
1: Voilà, Il y a beaucoup de sentiments, hein, de sens, hein, dans ce que disait là euh, Gignac. Juste avant d'entendre Diego, Romain, on va entrer dans les détails. Hein, mais c'est vrai que l'histoire entre Gignac et l'OM, elle a été compliquée hein, finalement.
2: Hein. Oui, oui, dès le départ, euh, y a, y a, y a, il arrive, euh, Didier Deschamps n'en veut pas forcément. Euh... Ah voilà, déjà, déjà, le mercato euh, qui, qui suit venue, lui, arrive à la fin, mais c'est un mercato euh, qui, qui conditionne toute la saison d'après euh, et qui est, qui est en fait une lutte donc entre, entre José Anigo et, et Didier Deschamps qui ont deux visions différentes pour, euh, pour la suite à l'Olympique de Marseille. Et, euh, et André-Pierr arrive presque au, entre les deux, quoi, euh, sans rien avoir demandé à personne. Il est pas, et et c'est vrai qu'il a été progressivement... Euh, il y a eu
1: beaucoup de blessures aussi, hein, qui ont qui ont affecté sa, ses, ses débuts à
2: Marseille. Ouais, des blessures et puis c'est surtout la, les fameuses blessures euh, liées un peu euh, à son à son mode de vie parce que c'est notamment son alimentation. C'était euh, c'était voilà des blessures qui laissaient à penser que euh, un gignac 100% professionnel. Euh, euh, les aurait, les aurait évités et d'ailleurs euh, si aujourd'hui euh, alors qu'il a 36, 37 ans il, il continue à marquer des buts c'est parce qu'il a, il a changé ça hein. c'est mmh. plus le même je te vois dire oui de la tête,
1: Diego. Ouais. tu es d'accord avec ça C'est vrai qu'il a eu une histoire finalement qui n'a pas été linéaire, idyllique avec l'OM, André-Pierre Gignac. Hein.
3: Non, c'est évident. Romain, Romain a tout dit là-dessus. Mais c'est vrai que les problèmes qu'il a eus de physique, c'est aussi en partie, il faut le dire, un entourage ou en tout cas un style de vie qui ne correspondait pas forcément à ce qu'on pouvait attendre d'un attaquant qui était international. Hein. Il ne faut pas l'oublier, au moment où il arrive à l'OM, il vient de disputer la Coupe du Monde avec les Bleus, la Coupe du Monde 2010. Puis je pense qu'il y a eu un, un, un problème qui pouvait, qui, est, qui pouvait être propre uniquement à, à Gignac, c'est qu'il revient euh, au pays après sept ans euh, avoir erré en France, en Bretagne, à l'Orient, à Toulouse. Et il revient un petit peu chez lui et il y a quand même euh, euh, tout un environnement qui ne ouais. lui est pas forcément propice, qui lui est beaucoup plus négatif que, que positif, on pourrait se dire « Ah, il rentre à la maison, tout va bien se passer eh ». Au contraire, en fait c'est ça qui va plutôt être euh, les raisons, euh, la raison principale de, 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 de ces premières saisons très compliquées. Diego,
1: est-ce que l'OM c'est un club qui compte, qui pèse au Mexique aussi Est-ce que le foot français, déjà, compliqué. on en parle globalement voilà, Je
3: pense qu'on devrait commencer ouais. par cette question, parce qu'en fait, euh, j'ai envie de dire malheureusement, euh, aujourd'hui, euh, le football mondial est conditionné par la Ligue des Champions, et on voit plus de maillots du PSG dans les rues. Messi, Neymar... Euh, Mbappé, très souvent des faux maillots, mais bon, c'est le folklore. Mais euh, c'est vrai que Gignac a réussi à mettre euh, le focus euh, sur l'OM, mais surtout à Monterrey parce qu'il faut savoir que Gignac est une légende à Monterrey est une énorme star à Monterrey mais parce que c'est le club de Tigresse et que ce n'est pas un club qui est supporté forcément dans le reste du pays. Il y a beaucoup de rivalités entre clubs des différentes villes, c'est ça qui est intéressant au Mexique, et c'est vraiment à Monterrey moi, j'ai vu au stade des Tigresses, qui s'appelle le Volcan, enfin c'est le stade universitaire, mais il est surnommé le volcan, le Volcan. donc on peut imaginer l'ambiance qu'il y a. Et j'ai vu plusieurs fois des maillots de l'OM au stade, ah oui. floqué Gignac, et on sait que c'est grâce à Gignac. Et moi, au Vélodrome, j'ai vu aussi des maillots des Tigresses, et on sait que c'est aussi grâce à Gignac, donc il a créé cette, cette connexion assez incroyable entre ces deux, entre ces deux clubs.
1: Alors L'aventure entre l'OM et Gignac démarre en 2010. Hein. L'attaquant, alors âgé de 24 ans, arrive de Toulouse où il vient de sortir deux grosses saisons. Le gamin de Marty, qui faisait référence il y a quelques instants, réalise alors son rêve bleu et blanc.
0: Moi je dis à mes amis que je le sens bleu et blanc. Donc voilà, c'est une image mais c'est vrai que c'est une fierté de pouvoir porter cette tunique. D'ailleurs j'ai plein de photos quand, quand je suis enfant où, où j'ai le maillot sur les épaules donc c'est vrai que voilà, un rêve... Euh d'enfants qui, qui s'est réalisé. Mais en même temps, c'était un objectif quand tu es, es joueur de Ligue 1 et que tu aspires au haut niveau. Je pense que l'OM, c'est quelque chose de grand.
1: Alors, tu faisais référence il y a quelques instants, Digo, mais c'est vrai que finalement, Gignac, c'est l'incarnation, le fantasme
3: finalement du Minot qui veut réussir et briller à l'OM. C'est ça, et puis je pense qu'il y a très peu de de Minos euh, qui euh, parviennent à revenir dans leur club de cœur, l'OM. On sait aussi qu'il y a pas mal de problèmes au niveau de la formation à l'OM. Gignac, euh, il aurait rêvé, par exemple, euh, d'être formé à l'OM et de rester, euh, euh, en tout cas, de commencer avec ce maillot-là. Et euh, donc pour lui, c'était vraiment euh, l'aboutissement, en tout cas l'un des aboutissements d'une de, carrière. Alors, et si
1: Gignac était le joueur qui représente le mieux l'OM, euh, Romain, c'est vrai que... Lui, le natif de Martigues, le, le gamin qui rêvait de jouer à l'OM. Mais c'est vrai qu'il y a ça qui rentre forcément en compte quand on se pose cette question-là aussi.
2: Oui, parce qu'il parce qu y a aussi le regard. C'est là aussi où je trouve qu'il incarne ce truc-là. c'est Il incarne, euh, malgré lui, parce que c'est aussi le regard des autres. Gignac, quand il, il explose à Lorient en 2006... Euh... Ben D'ailleurs, je crois que sur la saison 2006-2007, Lorient vient gagner au Vélodrome 1-0 et c'est un but de but de Gignac. Exact. Euh, à la sortie du stade, tout le monde est là à se dire, oh", et, et, tout le monde a des yeux admiratifs et il y a que du positif pour Gignac. En se disant, regarde, lui, c'est génial, c'est un Marseillais en plus, donc, mais c'est quelque part, c est, c est, c est, c est, on n'a pas vraiment perdu parce que le but marqué, c'est par un Marseillais. Voilà, il y a toujours ce truc de se dire, on le pousse que c'est un Marseillais. Ensuite, il signe à Toulouse, pareil à Toulouse, il commence à. Quand il commence à enquiller des buts, il y a cette fierté de se dire oh, « c'est un, un de chez nous ». Et en fait, le négatif des Marseillais sur Gignac, c'est toujours pareil, il arrive à partir du moment où il, où il met le maillot de l'OM. Et là, on ne lui laisse plus rien passer. C'est un truc très marseillais. On, on le sait, les Marseillais sont jugés plus, plus durement que les autres, mais aussi parce qu'ils sont plus accessibles. On se permet plus facilement de, de les critiquer que des, des stars internationales. Et là, du coup, Gignac, le négatif, arrive dès, dès le moment où il met le maillot de l'OM, où on commence à devenir de suite beaucoup plus exigeant avec lui. Et lui ne comprend pas. Ces, ces mecs qui étaient toujours à lui mettre des messages en lui disant oh, « Tu es génial, tu es trop beau, euh, ça serait la folie que tu signes chez nous », sont les mêmes qui, euh, quelques semaines après, euh, l'insultent parce qu'il n'a pas, euh, pas marqué euh, dans un match ou, euh, ou celui de la semaine d'avant.
1: Alors, il le disait, hein, Gignac, hein, lors de ses adieux euh, au Vélodrome, les débuts ont été difficiles, il marque à son septième match, il marque un but sur ses dix premiers matchs avec euh, l'OM, il se blesse aux deux adducteurs, il se blesse aux pieds également, et beaucoup euh, de ces moments difficiles, de ces blessures, ont entraîné des critiques sur le mode de vie, l'hygiène de vie de, de Gignac, souvenez-vous du, du fameux « un Big Mac pour Gignac », et la blague, elle bah, revenait aussi parfois en de presse.
0: Les McDo, j'en mange encore, hein <rires> Pas de problème. Les nuggets, moi j'aime bien les nuggets, les poulet, c'est un peu fri mais bon, ça va de temps en temps, pas, je, je mange pas les, comme ils disent les parisiens les Big Mac là, mais euh, mais les Nuggets euh, je m'en prive pas,
1: mais c'est mieux les sushis. Ouais, moi aussi j'avais un bout de Big Mac dans la bouche.
0: Alors il en rira hein, quelques
1: <rire> mois plus tard, hein, mais c'est le cas de le dire, Romain ça va le peser hein, cette histoire ces blagues sur son poids etc.
2: Oui oui bah même euh, ce qu'il avait fait une fois avec la presse qui avait été euh, avait été pas mal, il avait eu le, le prix citron, donc euh, l'opposition au prix orange, c'est-à-dire le, le, le mec le plus qui, désagréable qui, part, le moins ouais. le plus désagréable avec la presse. Euh, c'était sur sa deuxième saison justement où, euh, qui était, qui, où il a vraiment touché le fond et du coup l'année suivante ce qu'il fera c'est qu'il viendra à une conférence de presse avec une citronade et qui, qui, qui donnera aux journalistes en disant voilà servez-vous les verres et tout c'est pour moi et c'est sûr que ce sera un autre, un autre gignac parce qu'effectivement à chaque fois qu'il se, se pose comme là face aux journalistes c'était euh, régalade c'était le show, c'était euh, des vannes et c'était quelqu'un euh, au final euh, bah de quand, quand voilà, il évolue dans un climat de confiance, c'est déjà un mec très marrant et beaucoup, beaucoup plus intelligent euh, qu'il en a l'air. Alors Marseille, il a découvert les
1: sushis hein, à Gignac. Il a découvert ouais. quoi Il mange quoi au Mexique, Diego, André-Pierre Gignac Eh bien, Gignac, il a une
3: alimentation absolument exemplaire au Mexique. je pense que ça avait... il,
1: a, il a affûté de fou, hein, quand même. On
3: rappelle, hein, il a 36 ans, hein, je crois, à Gignac. Là. Il va avoir 37 en ouais, décembre. Imagine. voilà Mais euh, c'est, je pense, quelque chose qui a commencé à Marseille quand Marcelo Bielsa est arrivé. On en reviendra Probablement tout à l'heure. Ouais. Il avait déjà eu euh, un changement dans son alimentation, dans, dans, dans sa façon de s'entraîner aussi. Euh, au Mexique, il a une alimentation exemplaire. C'est même lui qui fait la, la leçon aux autres, aux plus jeunes. Euh, et il a aussi une façon de s'entraîner qui est exemplaire. Quand il est arrivé au Mexique, euh, Gignac a, a emmené avec lui euh, euh, son ancien préparateur physique à l'OM, Christophe Manouvrier. Et il a plusieurs entraînements perso. Euh, chez lui, après les entraînements collectifs euh, au centre d'entraînement des Tigres. C'est vrai qu'il a souvent été moqué à
1: hein, Gignac euh, en France, alors ce fameux un, un Big Mac pour Gignac euh, en illustration, mais il a quelle image là-bas Est-ce est, Il est vraiment très respecté, on le voit comme un, euh, comme un grand pro, est-ce qu'il y a des moqueries aussi Tu parlais notamment des rivaux d'ailleurs, est-ce qu'il est cible, qu je sais pas, des, des supporters des Rayados ou de, de clubs
3: d'autres régions C'est ça, bah, ce serait trop beau si Gignac était <rire> euh, respecté de tout le monde et si Gignac était adulé de tout le monde. Évidemment que Parmi les supporters des tigresses, c'est un demi-dieu, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Je pense que beaucoup échangeraient leurs frères contre andré frères Gignac. Mais c'est vrai qu'il y a le grand rival des Tigresses qui, qui sont les Rayados, donc les rayés. Hein. On l'appelle aussi Monterrey, tout simplement, le club. Et euh, bah, c'est évidemment euh, le joueur dont il faut se méfier. C'est évidemment le joueur qu'on qu déteste, mais à la fois qu'on respecte énormément. Euh, évidemment que le foot mexicain, voilà, c'est la passion, etc. Il y a beaucoup d'insultes, etc. Mais c'est surtout, je pense, un grand respect. Euh, C'est marrant parce qu'en face, il y a un grand attaquant aussi qui s'appelle euh, Funes Mori, qui est Bien sûr. un Argentin naturalisé mexicain qui, qui jouera probablement la Coupe du Monde. Toujours, on les a opposés. Ils se suivent un petit peu au niveau des statistiques, mais en réalité, ils se respectent énormément. Et si on, si, si on va on voit plus loin au niveau national, euh, Gignac est respecté, mais aussi, euh, euh, il n'est pas adulé, évidemment, parce que personne ne supporte les tigresses à l'extérieur, mais il est respecté, euh, on, on, on s'en méfie. Et parfois, il y a aussi un rapport un peu particulier à sa nationalité. Parce que le fait qu'il est français joue énormément dans le fait qu'il ait été très bien accueilli. Au début, il y a eu euh, voilà, des, plus de 500 supporters à l'aéroport, etc. Aussi dans la façon dont il est traité et payé par le club ça aussi, mais aussi dans la façon dont il est détesté, parce qu'il y a un peu ce, ce qu'il vient de... prendre
1: notre oseille l'Européen
3: qui vient, ouais. qui vient nous faire la leçon ouais. qui vient Mais ça c'est évidemment de la part des détracteurs. Mais de, la part, mais de la part des amoureux aussi, ça joue énormément son côté français. La classe à la française, il mmh. euh, y a toujours ce, cette petite phrase qui est lancée quand il marque un but, quand, quand il fait un bon match. Oh là là,
1: monsieur, euh... que,
3: oh là là, monsieur où Il y a souvent une, une phrase qui est que élégance francia, ah, que oui. que élégance, Quelle élégance la France, tu vois ah, ouais. et, et ça, ça joue énormément. Pour ceux qui ne connaissent pas Canouti. Euh,
1: alors, <rire> ce, ce côté moqué, Romain, qui a, dont finalement Gignac a été la cible, est-ce que ça ne fait pas de lui un joueur qui, qui ressemble encore plus à l'OM pour reprendre la question initiale, justement
2: ben oui, oui, c'est c'est une devise des des winners que 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 j'avais fait mienne à l'adolescence au collège. Mais c'est votre haine fait notre fierté. C'est c'est totalement ça. Euh, euh, continuez, euh, nous on nous, au contraire ça montre qu'on vous laisse pas indifférent et, et Gignac c'est c'est totalement ça. Et je crois que le, 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 la, la seule chose que peut-être où, où Gignac je, je l'ai senti un jour touché, c'est un un jour après un match contre le PSG où euh, où Zlatan lui a mis une vanne genre euh, on n'a même pas vu qu'il était là, enfin il lui a fait un truc mais qui était justifié parce qu'il avait quasiment pas touché un ballon du match et là, là il, avait, il avait entre guillemets un peu euh, un peu pris parce que c'était Zlatan qui lui mettait cette vanne et, et au-delà de ça parce que, euh, parce que ça, ça mettait un, un moment où il s'était entre guillemets pas mis en évidence mais, euh, mais effectivement euh, voilà c'est, les, les, les vannes que, qui lui sortaient étaient plus trop justifié parce que c'est ce, cette histoire Big Mac pour Gignac ça sort euh, euh, après en fait des histoires euh, après en fait sa première saison à l'OM où donc on l'a dit il avait eu quelques, quelques soucis euh, Deschamps en fait l'avait envoyé à Merano et, euh, et Gignac en fait l'avait très mal vécu parce qu'il savait qu'on allait à Merano pour, pour perdre du poids et euh, lui il a accepté être parce que Deschamps l'avait convaincu en lui disant c'est une manière pour toi de d'être vraiment un athlète de haut niveau, de comprendre l'exigence du haut niveau et aussi l'alimentation du haut niveau. Mais euh, mais là, en fait, l'information avait fuité et ça avait rendu euh, Gignac hors de lui parce qu'il s'est dit, euh, voilà, les gens vont retenir, il va à Merano, il est gros. Et, et c'est vrai mmh. que c'est c'est pour ça que ça l'agace parce que ça faisait référence à cet épisode-là qui était euh, qui était voilà un truc peu souhaitable de sa vie où il sentait que il avait il avait euh, voilà pris un petit couteau dans le dos. Mais, euh, mais derrière, quand ça résonnait, alors qu'effectivement, il avait pris conscience de ce que c'était le, le haut niveau et que ce et que c'était plus du tout le même. Enfin, je veux dire, ce reproche-là qu'on fait à, à Giac, alors lui, c'était dans des proportions autres et aussi par son physique. Mais c'est des reproches qu'on pourrait faire aussi à Karim Benzema. Parce que Karim Benzema, pareil, n'avait pas pris conscience euh, au, au même âge de, de, de l'exigence du haut niveau, même sur ses premières années euh, au Real. Et, et aujourd'hui, c'est plus du tout le même, euh, aussi dans sa préparation des matchs et aussi dans son, dans son approche du, du football. Ça n'a plus rien à voir. Mais, euh, mais lui, il n'y a pas un big Mac pour Benzema. Ça ne rime pas. Non, ça ne rime pas.
1: C'est en 2012-2013, hein, au cours de, de sa troisième saison à l'OM, que Dédé Gignac va commencer à s'y installer. Et un match, un choc va le symboliser.
2: ...de Gignac, face à Janet, une fois à gauche, une fois à droite, et la frappe Gignac Oh, quel geste Quel
0: geste La deuxième e minute, la première grosse cette pour l'Olympique de Marseille, le quartier de cette saison d'André-Pierre Gignac, l'OL
3: Ménazot Il y a aussi ce genre de scénario, Christophe
0: qui fait la légende des, des Marseille-Paris-Saint-Germain, on se souvient de Ronaldinho, on se souvient de Ribéry, on se souvient On se souviendra au-dessus de Gignac, qui répond, la balibraïmovique Marseille
1: aussi peut être dangereux ce coup de l'arrêté. doublé pour Gignac de partout. Doublé de Gignac face au PSG. Gignac qui répond aux deux buts marqués par Ibra au cours de, de cette rencontre, un match qui était diffusé sur Canal euh, à l'époque. Euh, alors c'est vrai que est-ce que finalement ce match romain euh, entre le PSG et Marseille, parce que c'est le PSG Marseille, parce que c'est Ibrahimovic également, est-ce qu'il va y avoir un basculement, je sais pas, chez les supporters de l'OM, dans le regard qui portait vis-à-vis -vis de Gignac après ce doublé face au PSG
2: non, auprès du porteur de l'OM, il arrive avant. Ce match-là, c'est plus une, une confirmation, mais c'est dès le début de saison où, euh, où la, la saison d'avant était catastrophique. Et sur les derniers matchs, Deschamps l'alignait tout le temps, il ne marquait jamais. Il y, a, il y a en fin de saison un match contre Auxerre où il marque enfin un but et tout le stade l'applaudit, mais de manière ironique en disant... Parce que c'était déjà sa, sa septième ou huitième occasion du match et puis le stade avait été quasi déserté. Enfin, la saison était ratée. Et à l'intersaison, tout le monde se dit, on, on a envie d'y croire, on a envie que ça recommence. Et euh, il est applaudi dès la première journée, euh, c'était une réception de Sochaux. Et euh, deuxième match au Vélodrome contre Rennes, il marque un but euh, sublime dans les dix dernières minutes qui donne la victoire. Et effectivement, là déjà, il y, a eu cette, euh, il y a eu cette bascule. Ce match contre Paris arrive un peu après, alors que l'OM avait fait, je crois, je crois euh, cette victoire et, et, un, et une défaite sur le... Sur le début de saison, donc euh, et Paris, c'était le choc au sommet, et effectivement devoir tenir tête à Zlatan, qui avait mis deux buts euh, lui aussi, euh, c'était c'était une belle euh, une belle confirmation, une belle image d'ailleurs. Euh, C'est tous les buts sont marqués en première période. La deuxième période, elle avait quasiment pas eu de match, mais on avait l'impression que c'était pour pas perturber et l'un et l'autre qui s'était euh, voilà on va les laisser euh, on va les laisser les deux lions euh, en, en se disant vous êtes à égalité pour pas se qui se, qui se griffe encore plus, mais c'était euh, ouais, un Gignac qui reprenait euh, du, du poil de la bête, et, 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 et c'est une anecdote euh, à garder quand même, c'est que cette réussite d'André-Pierre Gignac, on la doit à un homme à Marseille, un homme qui a tout fait pour que, pour que Gignac ait cette troisième saison, et cet homme, c'est Bruno Carotti, le directeur sportif de Montpellier, qui avait refusé, parce que Vincent Labrune voulait à tout prix se débarrasser de Gignac, il avait proposé à Montpellier en lui disant, en disant même s'il faut, on prend la moitié, voire plus de son salaire, et prenez-le en attaque, alors que Montpellier venait de vendre Olivier Giroud à Arsenal. Et euh, Bruno Carotti avait fait venir euh, euh, un Herrera d'Amérique du Sud, je ne sais plus exactement d'où. Du Chili. Mais la, la, la commission devait être bonne, comme on dit. Et, euh, et du coup, euh, bah grâce à, au refus de Bruno Carotti de de prendre un Gignac avec une bonne partie du, du salaire payé par l'OM et payé par Vincent Labrune, ben Gignac est resté à Marseille et, et a donc démarré les, les mmh. bonnes années. Merci, merci Bruno. <rire>
3: <rire> Bisous à Bruno. D'ailleurs sur ce match contre le PSG, sur le, sur le but de, de, de Zlatan, parce que Zlatan met aussi un doublé, c'est Zlatan qui récupère le ballon et qui vient poser le ballon dans le rond central, Au ju centre, ouais. juste face à Gignac, et il le regarde dans les yeux et ça finalement ça, ça a été un peu considéré comme une vraie marque de respect de la, de la, de la part de Zlatan qui en général méprise ses, ses adversaires et, et je pense que c'est peut-être aussi l'un des basculements pas forcément ce geste-là, mais ce geste-là était un, une, une preuve, un symbole, ouais. que finalement Gignac c'était un attaquant important de Ligue 1 à ce moment-là.
1: Mais d'ailleurs tout à l'heure on parlait un peu de sa personnalité. Toi aussi tu en parlais Diego. On, on, il a quand même un mental fou ce Gignac parce qu'il a été moqué, il a été raillé, conspué, etc. Il a eu de nombreuses blessures. À chaque fois il s'est
3: relevé. Et alors, je pense que tu ne vas pas me démentir, mais au Mexique, c'est souvent l'homme des grands matchs, finalement, aussi. Oui, c'est ça, même si finalement, au Mexique, il a perdu énormément de finales aussi. Vrai. Il a perdu des finales de championnat, des finales de Ligue des Champions de la CONCACAF. Euh, il y a eu plusieurs désillusions, hein. mais c'est vrai que c'est euh, l'homme des Liguillas. On l'appelle les Liguillas. ce sont les play-offs du championnat mexicain. Ça lui est arrivé de marquer peut-être trois buts euh, lors de la phase régulière, donc les 17 matchs. Ce n'est pas terrible, hein, quand même. Et il arrive en Liguilla et il finit par planter 6 euh, buts en six matchs et donner le titre à son équipe. Donc c'est clairement l'homme dangereux et l'homme décisif pour les Tigresses lors des, lors des phases finales.
2: Alors tiens, pour si refaire... jamais... ouais, vas-y, vas-y Romain. Ouais, non, mais si jamais il nous écoute, ça va lui faire plaisir. Mais euh, lui qui aime, beaucoup, euh, qui aime beaucoup Dragon Ball Z, bah, il a ce côté un peu sans Goku, c'est-à-dire qu'il a ce côté, je me transforme en, en Super Saiyan. Ces matchs contre Paris, c'était ça, où, où d'un coup, as tu as l'impression, tu, tu l'attendais à une certaine force et tu te disais, bah là... Et tu le vois prendre d'un coup, euh, euh, voilà, se, se surpasser et devenir d'un coup beaucoup plus fort euh, l'espace d'un match, l'espace d'une mi-temps et, et d'être vraiment transcendé par, par l'événement. Il lui manquait juste la, la coupe de cheveux.
1: Pour en revenir oui, à, à, à sa relation avec l'OM, il y a aussi une forme de paradoxe, hein, Romain, dans le parcours de Gignac à l'OM. On a l'impression que quand lui cartonne, le club plafonne. Lors de sa troisième saison, il dépasse les 20 buts, alors malgré une blessure au pied d'ailleurs. Mais le club ne termine pas européen, Bob va sauter également. Il y a toujours cette espèce de frustration, finalement, on a l'impression.
2: Oui, la, la saison, ouais, c'est exactement ça. C'est la quatrième saison, même, parce que la troisième avec Bob, il, il, il commence à bien marcher et... Euh, et, et le club finit deuxième. La saison d'après, ça, ça marche beaucoup moins bien. Et pourtant, lui, il marque. Et c'est encore une question de mental, parce qu'à l'intersaison, euh, bah, Bob euh, demande à, quand même à recruter un mec à son poste. Et c'était Bafé Goumis, euh, qu'il connaissait bien d'ailleurs, qu'il connaît depuis, depuis qu'il est ado. Mais, euh, mais lui, il ne s'est pas préoccupé de ça. Et en gros, il y a eu encore ce côté un peu force mentale du euh, bah, « on veut quelqu'un à ma place, bah, je vais montrer, je vais mettre des buts et je vais vous montrer que... » qu'il faut compter avec Gignac. Donc cette saison-là, même malgré les secousses, lui, il a, il a continué à empiler les buts et à se dire, voilà, je serai en position euh, favorable. Et ça sera encore le cas la saison d'après, parce qu'il lui reste un an de contrat et que, et que la, la Brune, du coup, pense à l'avenir en disant, bah, tiens, moi, je vais recruter l'attaquant d'après Gignac. Mais Gignac voit arriver Michy mais il voit aussi arriver Marcelo Bielsa. Et, et on, la suite, on la connaît.
1: Et alors à l'aube de la saison 2013-2014, un autre événement va marquer la carrière de Gignac. Il est rappelé en équipe de France. Il a alors plus connu les Bleus depuis trois ans. Jamais depuis qu'il avait rejoint l'OM, APG n'avait été convoqué en EDF. Alors lorsqu'il retourne à Clairefontaine, il est forcément content.
0: J'ai perdu un peu l'habitude, on va dire. Donc, donc forcément, une fierté et un honneur décuplé puisque, euh, puisque j'ai dû batailler et... Et revenir, et revenir euh, comme ça, c'est voilà, valorisant et, et honnêtement, c'est euh, une grande fierté.
1: Et là aussi, il y a une forme de paradoxe hein, finalement. Romain, il rejoint un grand club et euh, il disparaît du radar de l'équipe de France. Euh, je sais que souvent, ces non-convocations chez les Bleus vont faire débat à Marseille. D'ailleurs, lui-même, parfois, ne comprendra pas le fait d'être zappé comme ça. Hein.
2: Oui, après, pour le coup, une fois que Didier Deschamps devient vu, vu la relation entre Didier Deschamps et André-Pierre Gignac à Marseille, il euh, y a un moment donné où on se dit, Didier Deschamps devenant le sélectionneur, Gignac qui peut faire une croix sur euh, sur l'équipe de France. Mais et c'est là où la grande surprise de, de se rappelle, il y a euh, le pragmatisme de Deschamps d'un côté et un Gignac qui n'est voit est pas dans la position qu'on a dépeint, que j'avais expliqué à son arrivée où on le voyait un peu euh, entre Anigo et Deschamps. Donc il euh, y a des moments où certains se disaient il y a des raccourcis faciles comme il est fâché avec Deschamps, ben, en fait c'est un pro Anigo ou euh, et en fait, non, Gignac est resté Gignac et, et il, a été, il a eu les relations qu'il a eues avec, euh, avec tout le monde à l'OM. Ce n'était pas, pas binaire. Et, euh, et oui, effectivement, après, c'est le, le pragmatisme de Deschamps qui fait le reste. Et aussi l'envie de, de, de Gignac d'être moins têtu sur, sur certains sujets. Parce qu'effectivement, ça avait été chaud entre eux, notamment à la mi-temps d'un match de Ligue des Champions, où, où Gignac avait vidé son sac devant... Devant tout le vestiaire, euh, euh, ça, avait été, ça avait été un peu chaud. Et l'équipe avait eu un déclic positif juste après, sans lui. Donc, euh, donc euh, ouais, des périodes dures avec Deschamps, il en a vécu à Marseille. Diego,
1: comment tu définirais, toi, l'histoire entre Gignac et l'équipe de France
3: On ne peut pas euh, oublier cette dernière action contre le Portugal. Ça peut tout changer, en fait. C'est une action. Toi, tu t'en souviens ah ouais. Ça t'a fait, euh... oh ouais. <rire> fait quel effet bah, Écoute, j'ai kiffé, poto, <rire> voilà, avec le jeu de mots. Voilà. Non mais c'est une, une relation un peu contradictoire, qui est, qui, on pourrait presque la comparer à celle de l'OM où tu ne sais pas vraiment en fait, euh, comment elle va se solder, est-ce qu'on peut considérer que c'est une belle carrière Oui, 36 matchs avec les Bleus il me semble, 7 buts, oui, c'est quand même pas mal, il y a une, des dizaines d'attaquants français qui aimeraient avoir ce ratio et avoir participé au moins à une coupe du monde et au moins à un euro. Et c'est marrant parce que finalement en face au Portugal c'est un joueur lambda qui a probablement une moins bonne carrière que Gignac... Euh, en club et dans le reste de sa carrière, qui devient le héros du bon, attention, Portugal. Attention,
1: parce que Eder, c'est mon, mon Gignac à moi. Hein.
3: C'est ton Gignac à toi, mais... C'est mon frère à je... moi, c'est Canuti, il a Gignac, moi j'ai Eder, ok mais On pourrait presque comparer le <rire> destin de ces, de ces, de ces deux gars-là, parce et que ouais. Gignac aurait pu devenir un héros sans avoir été un joueur marquant de Alors, la Après, je vais te dire, je pense que, que Eder, Eder
1: était plus détesté, parce qu'il était, mm -hmm. il était, il était sifflé par le public portugais avant l'Euro, hein, juste avant l'Euro quand même, ce qui n'était pas forcément
3: le cas de Gignac, mais ouais bah ça c'est donc du coup c'est probablement aussi, pas hein, le même ouais. niveau mais c'est à dire que le Gignac est, pourrait passer presque pour un, un, un joueur lambda de l'histoire de l'équipe de, de France et il est un cheveu euh, et a, a un cul de pépé par terre parce qu'il lui met un crochet et, et finalement il, il décide de fermer son pied au moment de frapper et, et un poteau qui revient pas sur Griezmann le pot le ballon peut revenir sur Griezmann, il ne revient pas. Et puis, cinq minutes après, on sait ce qui se passe.
1: Alors, tu faisais allusion justement à l'Euro 2016. C'est vrai qu'il est appelé par Didier Deschamps en tant que joueur des Tigresses. alors C'est vrai qu'en France, hein, à l'époque, beaucoup étaient étonnés. Euh, est-ce que déjà, ça a étonné au Mexique le fait qu'un joueur de la Liga MX soit appelé euh, pour disputer une phase finale de l'Euro Même si euh, voilà, Gignac est français. Et surtout, est-ce que tu peux présenter à ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le championnat, le foot mexicain, la ferveur même qu'il y a là-bas
3: bah déjà, alors pour reprendre ta première question, euh, plus que surpris, ils étaient extrêmement heureux de se dire que, bah ouais, on peut jouer au Mexique et être un, un joueur convoqué d'une grande sélection euh, à un euro ou à une Coupe du Monde. Et euh, ça, c'est vraiment ce qui a marqué. en fait, les Mexicains se sont dit, bah il a fait le bon choix. Et, et nous, notre championnat, il ne vaut pas rien. Parce que Gignac, quand il signe au Mexique, beaucoup se moquent de lui. Il ne faut pas oublier que que ce soit supporters, que ce soit les observateurs même des journalistes euh, ont critiqué son, son choix comme s'il euh, voilà, partait au Qatar juste gagner des, des, des millions d'euros juste en trottinant euh, sur la pelouse. Il y, a, il y a quand même un niveau euh, très acceptable au Mexique. Euh, C'est pas forcément facile. Il y a beaucoup de Français. Enfin, après Gignac, il y a quatre, 5 Français qui ont tenté l'aventure, qui se sont tous cassés les dents. Et euh, donc, il a vraiment maintenu en fait son niveau de forme, son niveau de jeu, sa confiance en tant que buteur. Et euh, il est devenu meilleur buteur du championnat mexicain cette année-là. Il a été champion du, du, foot, du championnat mexicain également. Et avec Deschamps, tout à l'heure on parlait du pragmatisme de Deschamps. Je pense qu'il y avait aussi cet, cet accord tacite où Gignac savait qu'il allait être super sub. Et plus que de prendre les 23 meilleurs joueurs, Deschamps, il prend les 23 meilleurs pour former le meilleur groupe. Et, et Eugenia qui était parfait dans ce rôle-là, qu'il avait complètement accepté euh, pour jouer derrière, derrière Giroud. Parce que la plupart des matchs qui, 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 qui dispute c'est en entrant en jeu à la place de Giroud.
2: Que Ça tu... va même plus loin, Diego, parce qu'il ne parce que faut pas oublier quand même qu'il doit sa place à 7 Euro, pas à sa super saison avec le Mexique. Il faut être honnête, même si on est des... Des oui, il, y a Benzema. il doit sa place à l'affaire Benzema oui. et au fait que Benzema n'y est pas. Il a d'ailleurs le numéro 10 qui de laisse garde place au doute. Oui. Ce numéro 10, il était pour Benzema. Et euh, et, et effectivement, il arrive à ce moment-là, Deschamps installe une configuration avec Giroud, avec Griezmann qui, qui prennent du coup un peu de confiance parce qu'ils ont un peu les clés euh, du, du, du compartiment offensif. Et Gignac est là dans un rôle de super sub. et Le deuxième match de l'Euro euh, de l'équipe de France se déroule au, au Stade Vélodrome. Tout le monde a envie de le voir marquer Et il y a cette dernière action un peu gênante. Il se... Tout le monde veut que ce soit Gignac qui marque. Il se prend les pieds dans le tapis. C'est Dimitri Payet qui, qui récupère le ballon et, et, et qui marque. Et, et c'est vrai que sur le coup, bah, il y a cette joie de voir Payet en plus qui a une célébration en disant « ici c'est mon jardin, ici c'est ma maison ». Donc tout le monde se dit « ah génial, c'est Payet ». Mais il ne faut pas oublier qu'au début de l'action, et c'est un peu le symbole de cet euro-là, il y a un Gignac qui se prend les, les pieds dans le tapis. Il ne marque pas euh, sur 7 euh, sur euros. Et, et ça aurait pu être le but qui, qui change tout, c'est vrai, euh, en finale. Et il y, a ce, il y a ce poteau qui rajoute un peu de la dramaturgie. Moi, je ne vous cache pas. Donc c est, c est, vous allez dire il, il est vraiment malade et tout. Mais bon, j'assume, je ne suis pas supporter de l'équipe de France. Quand il y a le poteau, je suis limite à me dire « j'ai envie que le Portugal gagne » pour que l'histoire soit entre guillemets, que ça rentre un peu dans la légende. Mais je vais vous dire ça... Euh, la vérité, c'est qu'au moment où il y a eu le coup de boule de Zidane, euh, j'étais pour que l'Italie gagne, pour que justement, euh, pour que ça, 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 ça reste un élément en fait marquant et qu'on assiste à un truc d'histoire plus fort qu'un qu simple match de foot. Et
1: j'allais te demander vraiment, est-ce que tu dirais que la France du foot a été un gratte
2: avec Gignac Non, 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 parce que parce qu'il a eu, il a eu ce qu'il devait. De toute façon, lui, je pense que il, a, il peut se dire, j'ai réussi à l'OM. Enfin, été un attaquant. Euh, voilà, lui, il pense pas. Euh, France, il pense Marseille avant tout. C'est aussi ce qui fait peut-être qu'il est à ce point aimé. Et il se dit il a réussi, et il a réussi à Marseille, et il a réussi après Marseille, ce qui n'est aussi pas donné à, à tout le monde. Parce que quand tu connais cette, cette ferveur à Marseille, euh, des fois, il y en a certains qui ont du mal à redescendre. Et, et, et Gignac, il a, réussi, euh, il a réussi ça. Donc, euh, donc euh, il, il appartient à une certaine catégorie de joueurs, alors, toute proportion gardée, hein, chacun son truc. Mais c'est un peu comme, euh, comme un Eric Cantona, par exemple, qui n'a qui a, qui a jamais gagné la Ligue des champions, euh, qui n'a jamais, gagné, enfin, qui a jamais euh, voilà, gagné une compétition euh, internationale. Mais c'est Eric Cantona. Pour certains, ça reste un mythe. C'est Eric Cantona, c'est euh, euh, voilà, une égérie d'un équipementier. C'est un mec, euh, le joueur préféré de, de plein de joueurs préférés. Euh, voilà, ben, Gignac, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que ce ne sera pas, euh, en France, on ne pourra pas dire qu'il a marqué par, voilà, ce pas l'homme de l'Euro 2016 ou quoi que ce soit, mais il a laissé une empreinte euh, euh, autre, différente, il a marqué des gens au-delà des, des trophées.
1: Et on arrive vers la fin de l'aventure entre l'OM et Gignac, la saison 2014-2015 sera la dernière de Dédé à Marseille, il y entame sa cinquième saison, il arrive en fin de contrat et il lit notamment son avenir à celui de son entraîneur, un certain Marcelo Bielsa.
0: Mais euh, voilà, euh, j'aimerais savoir si, euh, si le coach reste. C'est une donnée importante pour, pour ma prolongation ou pas. Donc, donc voilà, mais, mais c'est très important de savoir si euh, Marcelo Bielsa reste à la tête de l'Olympique de Marseille pour savoir euh, la suite de, de, mon, de mon aventure marseillaise.
1: Alors Romain, la rupture, elle, elle va pas se faire sans une certaine dramaturgie hein, entre l'OM et Gignac. Ça va traîner hein, cette histoire hein, finalement
2: Ouais, il est un peu filou, là. Je m'en souviens de ses, ses comptes de presse et de ses jeux de fausses pistes. Moi, je pense que dès le départ, il sait qu'il arrive, en fait, en... on le rappelle, il arrive en 2010, donc sur le titre de champion, euh, Margarita Louis-Dreyfus euh, est au club, euh, enfin, Jean-Claude Dacier le président. Enfin, il, y a une... il y a une certaine capacité financière et il signe un contrat de cinq ans. Mais Il est clairement établi euh, un an euh, à les grands max un an plus tard que ce genre de contrat-là, c'est terminal Olympique l'Olympique de Marseille et que la, la, la dimension financière du club a totalement changé. Donc Gignac, il ne peut plus avoir ce contrat-là à Marseille. Et, euh, et malgré tout, Gignac, euh, ben, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Euh, et son salaire, ben, il est rationalisé parce qu'il donne à droite à gauche et, et, et il ne peut pas euh, accepter de gagner subitement euh, 40% euh, de moins. Parce que des fois, des gens ont du mal à comprendre en disant « oui, mais les footballeurs, ils gagnent tellement ». Sauf que dans sa tête, s'ils gagnent 40% de moins, bah, c'est 40% des gens autour de lui qui l'aident d'une manière ou d'une autre, qui ne va pas pouvoir aider. Et euh, donc, du coup, dans sa conception des choses, ça, ça passe un peu moins. Et je pense que dès le départ, il sait euh, qu'il ne va pas rester à l'OM et… Et Vincent Labrune ne fait pas de mystère non plus. Quand il recrute Michy Batshuayi, euh, le discours est de dire tu vas faire un an dans l'ombre de Gignac et après les clés de l'attaque, elles sont pour toi. Le, le plan, il était tracé. Et, et moi, je pense que Gignac, c'est dès le départ, euh, qui ne sera pas, euh, qui ne restera pas à l'Olympique de Marseille à l'issue de cette saison euh,
1: 2014-2015. Alors, cela dit, hein, quand on réécoute là, Gignac à l'époque, il, il est donc en fin de contrat avec Marseille. Diego, il, il se passe quelque chose de fort entre Gignac et, et Bielsa. Hein.
3: Oui, c'est une relation qui est vraiment très différente de celle que Bielsa pouvait avoir avec les autres joueurs de l'effectif. On sait que Bielsa, c'est un personnage particulier, finalement, à la fois très, très affectueux, mais d'une autre manière aussi qu'il ne, il ne, il ne, il ne le manifeste pas. Et finalement, c'est un des joueurs avec, le qui, avec qui Bielsa va le plus que faire connexion Gignac. Je pense que c'est finalement le joueur qui qui a le plus marqué euh, Bielsa sur cette période-là, si on prend euh, vraiment du prisme de Bielsa. Et je pense que c'est surtout le joueur qui a... Gignac, c'est le joueur qui a le mieux compris ce que voulait Bielsa, et, et inversement. Donc euh, là, on a vraiment... Et, et c'est absolument sous les ordres de Bielsa que Gignac va comprendre de quelle manière il faut s'entraîner, de quelle manière... Même son jeu va changer, il, son, il va presser... Son il va... jeu va, va évidemment changer, mais avant ça, il y a aussi de quelle manière il faut s'entraîner et de quelle manière il faut s'alimenter. Je le raconte dans le livre, mais... Euh, il y a plusieurs, plusieurs explications à cela. Et, et c'est là où en fait finalement son jeu change. Il marque presque à toutes les journées, euh, au mois d'août au mois de septembre. Il le dit, euh, qu'il sent que de toute façon ça ne va pas continuer, mais qu'il qu profite. Et, euh, et clairement, c'est une relation qui, que, que Bielsa, enfin ça a marqué la carrière, la, la, la carrière de Bielsa, cette relation avec cet attaquant.
1: Romain, tout à l'heure, on disait que Gignac n'a pas eu une relation fusionnelle avec Didier
2: Deschamps. Comment tu définirais la relation qu'a eu Gignac avec Bielsa ben, elle n'était pas fusionnelle non plus. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des épisodes un peu électriques, il y a aussi des fois où, où il est parti de l'entraînement énervé. Et, euh, et voilà, donc il n'y avait, avait peut-être pas, euh, à l'époque, Titi, c'est toi le boss devant la commanderie pour, euh, pour dire tiens, il y en a un qui est sorti plutôt que prévu. Mais, euh, mais, mais, mais c'est arrivé. Mais ce n'est pas grave parce que, parce que le principal, c'était quand même qu'effectivement, il y avait beaucoup d'explications. Et c'est vrai que moi, je sidéré de voir à quel point. Bielsa, donc on sait que son gros point faible, ça reste quand même le, les langues et, et à quel point il, il parlait avec Gignac. Et bon, bon, Gignac parlait espagnol, il avait des notions. Euh, enfin, il avait un niveau d'espagnol plus que correct et, déjà. Et, et du coup, de voir euh, les deux qui conversaient en, en, en espagnol et de voir à côté d'eux, par exemple, des fois, euh, quand il parlait foot, de voir un Lucas Ocampos qui semblait euh, totalement largué. Alors on en oubliait presque. En fait, au Ocampos parlait la même langue et qu'ils pouvait <rire> se mêler à la, à la conversation. Mais euh, il mais y a eu, pour moi, il y a quand même des épisodes. Alors, ça fait partie d'une relation globale qui est très bonne, mais il y a des épisodes. Il y a eu des tensions moi, aussi. Il
1: ouais.
2: Ouais. Ben, y a eu des tensions et notamment sur le, le dernier OM PSG, où Gignac se remet en mode Sangoku et reclaque un doublé contre, contre le pari d'Ibrahimovic. À la mi-temps, l'OM gagne. À la mi-temps, l'OM peut se dire bah, « tiens, on est euh, de nouveau en course pour le, pour le titre ». Et à la mi-temps, dans le vestiaire, Gignac euh, dit à ses partenaires euh, « euh, les gars, on se calme, on sait que les principes c'est d'aller devant, mais là, il faut se calmer, on tient quand même un résultat, il ne faut pas faire n'importe quoi ». Retour, du, retour euh, du, du, du terrain sur le terrain, l'OM prend deux buts assez rapidement, Paris repasse à 3-2 et Gignac est un des premiers joueurs sortis par Bielsa dès l'heure de jeu et donc euh, Bielsa a jamais dit que c'était une sanction par rapport à ce truc là euh, ça n'a jamais été trop ébruité mais bon on est quand même en droit de penser qu'il a eu mauvaise de voir Gignac prendre la parole comme ça euh, devant lui et de dépasser un peu son, son rôle de simple joueur donc voilà il n'y mmh. a pas pas, ça n'a pas été non plus une fusion. De euh, toute façon, c'est difficile qu'il y ait une fusion avec, euh, avec, avec Bielsa. Bielsa hein, ouais.
3: hein. C'est plus au niveau sportif, je pense, qu'il en a bénéficié hein, de manière incroyable.
1: Ouais. Alors, Bielsa a longtemps entraîné au Mexique aussi. Hein, oui. euh, Atlas, euh, América, voilà. dans les années 90. Est-ce que tu penses qu'il a pu avoir une influence dans le choix de Gignac de rejoindre Tigres quand il quitte Marseille
3: Peut-être une influence implicite où Gignac s'est dit « mais peut-être que c'est ce football-là dont j'ai besoin ». Mais euh, Bielsa ne l'a pas influencé directement. Mais euh, c'est sûr que je pense qu'au moment où il doit faire un choix, Gignac, il a d'autres propositions. J'explique un petit peu les, les dessous du, du transfert, mais euh, c'est euh, évident que finalement, l'aspect culturel, l'aspect... Euh, il fait un choix, chaud, dit, hein. il y a euh, c est c est Gignac. Hein. Ouais, ouais. C'est pas seulement une histoire de contrat, c'est ouais. pas seulement une histoire de niveau de championnat, euh, parce qu'il y a, a d'autres championnats qui... Il aurait pu aller dans d'autres types de championnats. Et dans d'autres types de pays où il se voyait pas forcément vivre. Et c'est sûr que quand le Mexique arrive, là, ça a fait tilt euh, dans sa tête. Alors évidemment, ensuite, il y a d'autres raisons qui font que tu signes dans un club ou non. Mais euh, le type de pays, c'est sûr que ça l'a, ça l'a ambiancé euh, tout de suite.
1: On parlait de ses relations avec ses entraîneurs. Il, il a quel genre de relation avec ses entraîneurs au Mexique Gignac
3: depuis qu'il y est Alors, il y est depuis 7 ans et pendant 6 ans, il a eu le même coach. Ouais. Un coach qui est resté pendant, ouais, pendant 10 légende. ans. C'est vraiment une légende des Tigresses. De toute façon, les, les grands joueurs de cette décennie aux Tigresses sont, on peut citer trois joueurs qui sont devenus légendes et le coach qui était déjà une légende euh, en tant que joueur pas du club, mais en tout cas du championnat mexicain, et qui est aussi maintenant l'un des coachs les plus, les plus titrés. Et c'est marrant parce que c'est aussi un coach très sanguin, mais peut-être beaucoup plus démonstratif, et, et beaucoup, plus, euh, beaucoup plus qui s'exprime beaucoup plus. Il a, a peut-être plus de mots que Bielsa. Ce n'est pas du tout la même façon de jouer. Il est peut-être beaucoup plus défensif, Beaucoup plus de liberté aux attaquants. Mais là, pour le coup, ils ont vraiment noué une relation beaucoup plus fusionnelle que avec Bielsa. Je le rappelle, pour moi, Bielsa, c'était beaucoup plus au niveau du jeu qu'au niveau des, de la vraie relation à, à l'extérieur. Mais là, Gignac a vraiment noué une relation avec donc, Ricardo Ferretti, El Tuca, Tuca. Un, un petit moustachu euh, brésilien, mais qui travaille au Mexique depuis 30-40 ans. Euh, et vraiment un nerveux. Hein. Il a déjà engueulé les journalistes en conférence de presse. On l'entend. Il a déjà mis un terme à plusieurs séances d'entraînement parce qu'il n'était pas content de la façon dont, dont voilà, ne serait-ce que moi, la façon dont il m'a parlé le jour où je suis allé le voir pour pour, pour le livre. Tu t'es engueulé quoi euh, À moitié, oui, oui, on peut le dire. <rire> et, euh, mais en tout cas, c'est quelqu'un de vraiment de sanguin et euh, et ça a matché aussi. Il faut le dire. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que Gignac. Ça a matché, beaucoup de choses que lui-même n'avait pas maîtrisées au début, dont il ne savait même pas que ça pouvait matcher. Et ça l'a fait, notamment le type de club, le type de coach et même le type de ville dans lequel il est arrivé. Messieurs, pour conclure, Romain, tu
1: vas commencer. On va reprendre notre question initiale en une phrase, même si je sais que c'est dur pour
2: toi, Romain. Il représente quoi, Gignac, à Marseille ouais, Gignac, il représente euh, un certain art de... De consommer le football c'est un passionné c'est une passion qui qui est, qui est finalement assez proche de la, de la passion qu'on peut avoir pour l'om même question diego
3: j'allais dire passion aussi mais j'ai envie de dire naturel finalement gignac c'est quelqu'un qui a jamais réellement triché que ce soit pour le meilleur ou pour le pire et c'est aussi je pense ce qui a plu énormément au mexique moi qui regarde qui est probablement regardé 90% de ses matchs au mexique ce qui a beaucoup plu aux Mexicains, c'est que réellement, il a fait une preuve, preuve d'humilité en arrivant. Il s'est mis au niveau du, du championnat mexicain, et c'est ce qui a plu, parce que le Mexique était habitué à voir des anciennes gloires venir à 35, 36 ans. Ronaldinho était venu au Mexique un an avant lui, et ils ont vu un gars honnête qui voulait vraiment réussir, qui voulait vraiment s'éclater, et ils ont été réellement séduits par ça, et c'est aussi pour ça que c'est devenu la légende qu'il est.
2: Merci beaucoup. Tu euh, vois, Nico, oui, bah juste avant de, Voilà, en fait, je, je, ça, ça me vient, je suis désolé, mais c'est un personnage, en fait. Euh, tu vois, Canal a fait un, a fait un doc sur lui, c'est les intérieurs sports, ils ont fait un intérieur sport sur Gignac. Je l'ai regardé, je me suis régalé, j'avais la chair de poule. Ils en ont fait un sur Tauvin. J'ai regardé celui sur Tauvin juste pour voir Gignac dedans, en fait. Ce qui m'intéressait, c'était Gignac. C'est un personnage, c'est comme euh, voilà, quand tu as un acteur préféré, un truc comme ça. Le mec, tu, tu peu importe l'aventure dans laquelle il va t'embarquer, tu vas suivre.
1: Voilà, et en tout cas, il est kiffant. Euh, Dédé, tu viens quand tu veux hein, dans l'after. Merci euh, Diego Calma, euh, journaliste correspondant au Mexique, auteur donc de André-Pierre Gignac El Bamboro aux éditions Marabout. Belle idée de cadeau hein, pour Noël. Hein. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tu reviens quand tu veux. Hein. Merci de l'invitation. Il y a le Mondial qui arrive. là. Si tu veux venir parler euh, d'El Tri, tu, tu viens quand tu veux. C'est parti. Hein. Merci Romain Canouti qu'on retrouve sur BFM Marseille dans l'after-génération notamment. Merci beaucoup Romain. A bientôt. A très vite. Merci Sébastien Duré à la réalisation. Merci Jérôme Thomas à la production. On se quitte avec l'une des nombreuses chansons mexicaines dédiées à André-Pierre Gignac. Le groupe s'appelle Los Tres Tigres, les Trois Tigres. Et les deux, le tube s'intitule tout simplement André-Pierre Gignac. Bisous, prenez soin de vous.
2: RMC After
3: Marseille